Good morning, good afternoon, or good evening, my friend. And welcome to episode number five of our podcast, Alema Aprende Inglés. Alema va mejorando y se está poniendo cómoda con las estructuras que hemos visto en estos capítulos. Eh, puedes ver que piensa y habla mucho mejor y más rápido que solo hace cinco capítulos. Y espero que, por tu lado, querido oyente, si nos estás siguiendo capítulo a capítulo, notes también tu inglés avanzando de manera fácil, divertida y natural. Acompañemos a Lema en este quinto episodio y espero que disfrutes la función. Hi, Alema. Good afternoon. How are you? I am fine. And you, Mr. G? I'm really good. Thank you. Thank you for being here. Uh, did you have a good day at work today? Yes, it's a um, good day in my work. And nice. A lot of work or a little work? A lot of. A lot, a lot of, of work. Yeah. Is it que decir nada más mucho que el off? Al. No, a lot of. A lot of. A lot of. Work. Ajá, o sea, si vas a decir a lot of, con el of, dices mucho. qué, mucho qué, mucho no. trabajo, ¿no? Si quieres decir nada más mucho, no, no. digas el of, a lot. Ajá. No. So, vamos a practicar. A lot of... Así está incompleto. A lot of work. Ajá, o nada más dime mucho. A lot. A lot. A lot. Ajá, exactly. All right. Um, so, let's start. You ready? Yes. Fantastic. Eh, la clase pasada terminamos con un par de ejemplos de palabras fundamentales que vamos a hacer un repaso rápido, ¿no? La palabra importante, una de las palabras importantes en las que nos vamos a basar hoy, es en esa terminación de la fantasía, ¿no? Que en español termina en ría, con ese yo comería, me gustaría. Would. would, bien pronunciada. Entonces, me gustaría. Would. I would. I would. Like. Like. Cuando dice I would no significa nada. nada, right? So I would like comer un sándwich. Me gustaría comer un sándwich. I like it, a sándwich. Okay, so I like es. Ah, pero me gustaría. Me gustaría. I would, I would eat. I would like eat a sándwich. Yes. Y después de like, lo que quiere decir es comer. Entonces, ¿qué le falta a la palabra? Eat. Exactamente. Entonces, dilo completo. I would like to eat a sandwich. Perfecto. Exacto. Um, ¿Te acuerdas de otra palabra que vimos que habíamos dicho que todas las palabras en español, todos los verbos que en día, vamos a usar would. Pero hay dos excepciones. Uno es could. podría. Exacto. Dilo otra vez. Could. Could. Eso es podría. Y should. Y should, ¿qué tendría. significa? Tendría. Se te viene chueca esa. No es esa palabra. La asociación que hicimos es para Ajá. Debería, deberías, deberíamos. Entonces, deberíamos, deberías. Should. Should. Entonces, como me dices, imagínate que no has comido en todo el día y lo que quieres decir es, debería comer un sándwich. Yo o tú. Tú. I should. Eat. Sandwich? Un sándwich. A sándwich. I should eat a sándwich. Excelente. Aquí tenemos una pequeña excepción. Siempre te digo, por ejemplo, ahorita que me dijiste me gustaría comer, te dije I would like, y después de like tienes que decir comer, entonces son dos palabras. To, eat. to eat. Bien. I would like. Entonces después de like, comer va to eat. Eso funciona siempre, esa regla hay que mantenerla en mente siempre, pero la excepción es después de would, Después de should, no vas a usar el to. Entonces, debería comer, aunque en español sí termina en R, en inglés va I should, y la palabra sin el to. I, debería comer se dice I should eat. eat. Bien, ¿Te queda clara esa excepción? ¿Nada más en comer o en todas? Después de should, después de would y después de could. Uh -huh. Entonces, todos los verbos que quieras, pero después, por ejemplo, yo podría estudiar. Primero dime estudiar nada más solito, ¿cómo se dice? To study. To study. study. Imagínate esa U como una medio O. Oh, st study. study. Nice. Entonces, to study significa estudiar. 
Sin embargo, ¿cómo se dice yo debería estudiar? I should study. Ajá, ahí sin el, el to. Y de igual manera, yo podría estudiar. I, I could uh -huh. study. Bien. Study. Nice, mejor mucho tu pronunciación. I could study. Pero, ¿qué tal si es me gustaría estudiar? Dime, ¿me gustaría? I, I like. Eso es, me gusta. ¿Qué le falta para transformar like, gusta? I, I could like. Estudiar. ¿Estudi? ¿O tú estudi? To study. I would like. Ah, porque primero va el verbo like. Ajá, exactamente. O sea, siempre le vas a poner to study si quieres ir a estudiar. Excepto si, si fuera despuesito de could. Ah, luego, luego. Luego, ah, okay. luego, ajá. Okay. Y aquí como vino like. Ajá. Ok, ya. Ya lo hice tu historia. Perfecto. Vamos a conectar esto con nuestra llavecita número dos, que era la palabra para have. yo he, tú has, el Ajá. Have. Bien. I have es yo he, ¿no? Uh -huh. Yo he, he estudiado. I have... Uh, I have... Stot... ¿Te acuerdas de la llavecita 2? Sí, Las... pero tiene que ir ED. ED, bien. Pero estoy pensando cómo se dice studied. Ajá. Di study completo y ponle el sonido de la D al final. Studied. 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 Nice. Yo he estudiado. I have studied. I have studied. Bien. Ahora vamos a analizar un poquito. ¿Qué tal si no queremos decir yo he, sino yo había I estu was. estudiado? Ah, no, no brinques I... a conclusión. Yo he, se dice, I I have. Ajá. Entonces lo que tenemos que hacer es cambiarlo. I, I have did. Eh, espera. Ahí vas. Tienes la idea, pero no son las palabras adecuadas. Tenemos que cambiar have Has, a pasado. Had. La D es la letra del pasado. I had studied. Studied. Yes, studied. I had studied. Yo había estudiado. Y ahora fíjate cómo hacemos para decir yo habría estudiado. Vamos a analizarlo. Habría qué terminación tiene. Y es good. Ajá, no con la C. Es good. Good. Es, ajá, good. good. Entonces combinas dos palabras y ya tienes yo habría estudiado. Mm -hmm. I would study. I would study, yo estudiaría. Yo habría estudiado. Ajá, entonces lo que debes de transformar a ría es el habría, no le estudiaría. Con la palabra de yo he. Ajá, transforma esa a ría. ¿Cómo le vas a hacer? ¿Qué le pones antes de have? I, I would have studied. Ajá, conjúgamela bien. I would have studied. 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 Ajá, si la separas así quizás lo recuerdes más fácil. Studied. Mm -hmm. Studied. Nice. I would have studied. Nice. ¿Qué tal si quisieras yo podría haber ido? Yo podría haber Ido. Yo podría. I, I could. Ajá. Yo, a ver, yo, eh, tú haces la, es esa palabra. Yo podría. A ver. Yo podría haber, ¿o cómo? La. Yo podría haber ido. Entonces, no. esa palabra, a ver, es, es la palabra de yo, eh, tú haces el A. Ah. Sí. I could have. Estudiado. Sí. Perdón, ido, me, me equivoqué. To go. Ese es, significa ir. Lo que necesitas decir es ido. ¿Qué parte de la llavecita? Entonces, I would, I, I would have gone. Ok, I would have gone es bueno, pero que I would have es yo habría ido. Que está bien, pero quiero que me digas yo podría haber ido. Ajá, haber ido. Have gone. Yes, I could have gone. Mm -hmm. I could have, yo podría haber. Right? Yes. Y por último, eh, imagina que te sentiste un poco mal en el trabajo y no trabajaste mucho y sin saber que te sientes mal, tu jefa ve y ve que no trabajaste mucho y te dice, deberías haber trabajado más. Deberías. I should. Trabajado. Work kids. Ajá, más. Too much. Oh, a lot. A lot es mucho, too much es demasiado, y más es more. More. Ajá. You will, you should. 
have worked more. Yes, y pronunciaste ahorita así worked. Fantástico, right? You should have worked eh, more, no. right? En estas palabritas ves que te, te digo muchas veces cómo se contraen para que tu oído se, se adapte a ellas, las alcance a reconocer. No lo necesitas hacer si no quieres, pero es muy fácil. Y además, en cuanto lo sepas, lo empiezas a identificar cuando lo escuches en películas, en radio, en música y así. The should have, fíjate cómo suena, should have, le cortamos la H de have para que suene should have. Should have. Ajá, ¿viste ese sonido de la R? La D de should se transforma en R para conectarlo más fácil con la A de have, should have. Should have. Ajá, entonces, ¿cómo se eh, contraería? Could have. Should have. No necesitas a should porque eso deberías. Lo que quieres decir es could. Podrías, a ver. Could have. Ajá. Could okay. have. Ahí está. Could have. could have. Entonces, si yo te digo, you could have gone to my house. ¿Tú podrías ir a mi casa? You could go to my house. Es tú podrías ir a mi casa. Ahora, you could have gone to. You could have gone. You could. ¿Tú deberías? You could. Les podrías. Ajá. Have. Tú podrías. Haber ido Ajá. a mi casa. Exacto. You could have gone to my party. To my house. Ajá. Exacto. You should have gone to work. Ahora sí estoy usando should. You should have gone to work. ¿Qué te estoy diciendo? Tú podrías haber trabajado. Ajá. You could have worked. Fantástico. Um, Tú podrías haber. Hasta que quedémonos otra vez, construir otra vez. You. Tú podrías saber. Ajá. You. Could. Could have. Nice. Estado. To. Be. Ajá. Y ahí vas bien. Es be be. es estar. Ajá. Tú tienes una llavecita para saber qué va en be después be. de un have. Ajá. You. Could have. Could have gone. No, estado. No digo. Could have been. Ahí, o allá Ok, here, aquí Allá es, le pones una T antes de here there. Y se pronuncia there Nice Ahora sí, tú podrías haber estado allá You could have You could have been there Ajá, been, ¿no? Been No, no dije, been Exactamente You could have been there Yes, exactamente ¿Sientes el could, el should y el would como que ya van tomando forma en tu mente? Sí, pero con cortándolos me cuesta más trabajo. Lo estás pronunciando muy bien. Entonces, no te preocupes porque siempre es could have, siempre vas a poder should have, would have. Pero yeah. también ya sabes ese son Si could termina have. el would en have, could have, should have, could have. Ajá. Si lo quieres practicar en tu casa, en tu coche, para que esté más fácil, los practicas los tres. Yo me acuerdo que iba en mi coche practicando... Could have, should have, would have. Could have, should have, would have. Could have, should have, would have. Sí. Empiezas lento, no te. No lo intentes hacer muy rápido inmediatamente, que el cielo se acostumbre. A ver, dilo. Could have, could have, should have, should have, eh, would have. Would have. Could have, should have, would have. Could have, should have, would have. Ahí está, fantástico. Entonces ya las tienes, es cuestión de repetición y, y, y se queda. Uh -huh. Perfecto. Con esta estructura. Igual, las posibilidades de, de expresarte con lo que ya sabes eh, son inmensas, ¿no? El chiste es, el truco aquí es con toda la información que te estoy eh, enseñando y estamos instalando en tu mente, que sepas que tienes las herramientas y que cuando no estés conmigo, que yo te esté diciendo, a ver, ¿cómo se dice esto? Tú solita lo puedes, lo puedes formar. Eh, si quisieras mostrar arrepentimiento, por ejemplo, imagínate que... Videojuegos no juegas mucho, ¿verdad? No. Pero imagínate que por algún azar del destino un sábado fuiste con un amigo o una amiga y te la pasaste todo el día jugando videojuegos. Ya en la noche, cansada y en tu casa no hiciste nada mal, te sientes como arrepentida y quieres decir algo como, chin, no debí haber jugado tantos videojuegos. Entonces no debí es la misma palabra que no debería haber. No debía, no, okay. no debería haber jugado tantos videojuegos. Ok, bien. Ahí estás pensando en cómo lo vas a transformar en negativo. 
Y sabes la palabra mágica de negativo, ¿qué es? Not. Not. El not lo vas a poner... Después del should. Ajá, tan pronto como puedes en un enunciado, después de un auxiliar, o sea, una palabra mágica. Mm. Nunca después del I, I not, no, no existe. Entonces, ves la segunda palabra, should. Ahí es donde va el negativo. I should not. A ver. Haven't. Nada más un negativo por vez. Have. Ajá. No debería haber jugado. Played. Nice, played. Ya te salen fáciles esas. Tantos es la misma eh, palabra, o puedes decir demasiados videojuegos. ¿Cómo era demasiados? Demasiados, too y muchos. Much. Many. Too many. Ajá. Too many videojuegos. Videojuego es game. Game. Video games. Video games. Ajá. I, I should not have played. Tantos, muchos. Too much, too many. Videojuegos. Um, video, video games. Yes, I should not have played too many video games. Right? Yes. Y si lo quieres abreviar, ¿cuál es la palabra que siempre se te viene cuando piensas en mucho? Too, too much. much. Exacto. Eso significa tanto también. O sea, por si quisiera decir, no debería haber jugado tanto. Ahora con too much. Y ahora intenta abreviar should not. ¿Cómo sonaría? Should I, should I, should, should. El not siempre va a sonar al final de la palabra como nt. Shouldn't. 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 Yeah, no, no lo tienes que hacer, shouldn't, está fácil Shouldn't not have ¿Otra vez? Shouldn't, shouldn't not Shouldn't, shouldn't not Primero, I should en negativo I should not Ajá. Have I should not have um, Jugado Play, played Too much Y ya, y ya, ya. Too much la entonación es importante porque si es too much, como que me das la idea de que. Sigue algo más. Ajá, es too, too much. much. Ajá. Ahora sí, should not, habrá velo. Should not have played too much. Ajá. Um, so, should not, ¿cómo suena? Contraído. Should not. Should not. Should not. Te quedas en shouldn't. 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 I shouldn't have. Right? Shouldn't have. Perfect. Entonces estás lamentándote eso en la noche y dijiste, eh, podría haber ido a muchas fiestas. Vamos a analizar muchas. Primero, sabemos many. que tienes el comodín. Ok, ya lo dijiste, ¿cuál es? Many. Many es muchas o muchos. Cuando en español termina en S. ¿okay? Muchas o muchos. Si es mucho o mucha, es many. otra cosa. Entonces con many. Va. Eh, podría haber hecho muchas cosas. Podría haber hecho muchas cosas. Ajá, entonces por parte, podría. I could. A ver. Have. Hecho. Hacer es do. Do. To do. Entonces tú tienes tu llavecita para descifrar. Tiene que ser to do o nada más do. Si nunca vas a mezclar el to con esta conjugación de en. Sí. Esto. I, I, should, I should. Podría haber hecho. I could. I I could, yo podría. A ver. I could have done. Yo, yo habría podido haber hecho. Yo, yo. Too many cosas. Ajá. Too many cosas, how do you say? Th things. Things. Ajá. I, Ahora, espera, espera. Si no es too many, son demasiadas. Nada más me quiere decir muchas. Entonces, quítale esa palabrita extra que le pusiste. I could. I could have done many shoes. Sí. Thing, things. 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 Sí, sí. Como un sí de cipizapo. Things. Things. Ajá. Ok, otra vez. Creo que escuché un negativo y aquí en esta no estamos hablando de nada negativo. A lo mejor se me fue, pero no lo pensé en negativo. Ok, venga. I could, I could have gone. Hecho. No he ido. Done. Many sint. Si pisapo. Zip, 
Things. Things. Ajá. Bien. Entonces tenemos este dilema con el things. Si no se te queda tan claro, es bueno detenernos y ver qué, qué le ves de familiaridad. Entonces, mm. para, para hacerla familiar, eh, te puedes enfocar en el thi, la primera palabra, la primera sílaba, thi. Thing. Pero se ve como C, como think, o think, think. Ah, sí, dilo otra vez. Think. Think. Es una TH, sacas la lengua un poquito y suena thi, thing. Think. Y cuando dices cosas, en plural. Things. Things. Perfecto. Ahora sí, el enunciado era pude o podría, perdón, podría haber hecho muchas cosas. I could have done many things. Cosas. Things. Things. Fantástico. Good. ¿Cómo se dice cuando quieres preguntar por qué? For what? Because. Ok, because significa por qué, pero cuando es la respuesta. Algo curioso en las preguntas. Cada vez que quieres hacer una pregunta como cómo, dónde, cuándo, quién, van a empezar o van a tener la letra W. La única excepción es cómo. ¿Cómo estás? ¿Cómo se dice cómo estás? How. De todos modos, fíjate cómo tiene la W. ¿No? Estás al final. Pero estas palabras le decimos las palabras WH. Son las palabras de preguntas. ¿Qué se dice? What. ¿Dónde? Who. Where. Where. ¿Qué es who? Who, ¿cuándo? Who are you? ¿Cómo estás? Who is that person? Oh, that person is my boyfriend, is my girlfriend, is my friend. ¿Quién? Ajá. Who es? ¿Quién? ¿Quién? Exacto. Guess significa adivinar. So, guess who? ¿Qué, qué te estoy diciendo? ¿Quién es quién? Guess es adivinar. Guess who? ¿Adivina quién? Adivina quién. Entonces, ¿por eso la marca Guess tiene un signo? Exacta, de interrogación. Mm, Exactamente. Okay. Significa adivina. Adivina. Right. Guess. Bien, ya con eso no se te olvida. Entonces, Guess who significa... Adivina. ¿Quién? ¿Quién? ¿Who? ¿Quién? ¿Cuándo? Where. Termina... Where es donde, ¿no? Sí. Where tiene la R de lugar... Así lo puedo decir. Where, R, lugar, ahí está la R. Eh, ¿Cuándo de tiempo puedes recordar los eh, relojes Nevada? ¿Los conoces? Uh -huh. ¿Con qué empieza? Nevada. ¿Qué, ¿Cuál es la primera letra? N. N. Eso al final. Ponle. ¿Cuándo? Ajá, es when. Where. Ponle when. N. When. 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 Si tiene una N al final es... Where. ¿Dónde? Si tiene una N al final es... When. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Where es dónde exactamente. What, what, qué, qué y why, por qué. Entonces esa es la palabra la de pregunta por qué. why y because. Entonces si yo te pregunto lo con why, tú me vas a responder because, uh -huh. right? Ya me podrías entender la pregunta why have you been studying English. Vamos a traducir la why. ¿Otra vez Ajá. Why have you been studying English? Why. ¿Por qué estás estudiando inglés? ¿Estudiarías? Eh, why have? ¿Por qué habrías estudiado? Ah, sí es esa palabra, pero yo no le puse ningún would, entonces no es habrías. Ay. Why have? Why have? ¿Por qué debería? ¿Por qué? Why have? Ajá. A ver, why have? Why have you been? You been? Studying English. ¿Por qué habría haber estudiado? Ajá. ¿Por qué haber estudiado? Bueno, o sea, ya, ya sabes que Javes saber. Ajá. El chiste lo estoy conjugando. Tú, tú haber, no, tú. Ah, ¿Habrías? En, en español decimos tú. ¿Deberías? Empieza con H. ¿Tú habrías? Va cerca con habrías, pero si es habrías, necesita tener Ajá. el harías. El, 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 sí. Entonces, you Ajá. have. Studied a lot. ¿Qué te estoy diciendo? Tú, de... tú, you have, empieza con la misma letra. You have studied a lot. Tú ab... abre, ah. abría, ab... as. Tú has, as. Tú has estudiado. Ajá, you have studied a lot. Tú has estudiado mucho. Okay. Ahora la pregunta. Why have you been studying a lot? Why have you? Been. Been. 
studied English. You have been studied English. You have to has estudiado. You have English? been. Ese es el verbo been. Deberías. El verbo cero está. Tú es. Tú has estado. Ajá. Estudiando. Ajá. Mucho inglés. Sí. Pero Luis se pregunta, ¿recuerdas? Why? ¿Por qué has estado estudiando mucho inglés? Nah, es bien descifrado. Exacto. Entonces, te fijas, sabes los componentes. Ahorita estamos practicando, cuando los escuchas juntos, descifrarlos español. Mm. Es un poquito en reversa de lo que hemos estado haciendo en las últimas clases, que lo hablamos en español y tú lo puedes eh, ya crear o formular muy bien en inglés. Mm -hmm. Para decirlo al revés o entenderlo, necesitamos un proceso mental un poco diferente. ¿No? Lo escuchas en inglés y lo vas descifrando hasta que tenga el significado. So, why have you been studying a lot? Or why have you been studying English a lot? ¿Por qué has estado estudiando mucho inglés? Yes. ¿Cómo qué te gustaría responderme? Um, because I need English for my life. Ok, nice. Si es buena la, la contestación o sí, no. Sí, y la estructura está perfecta. ¿Sí? Porque necesito inglés para mi vida. Because I need English for my life. Excelente. Entonces, necesitar, yo necesito, tú necesitas, es I o you. Ajá. No, no, la palabra que me dijiste empieza con I need. Ajá, need. N-E-E-D. Perfect. ¿Qué tal si me quisieras decir? Porque necesito hablar inglés en mi vida. Recuerda, hablar son dos cosas. ¿Por qué necesito? Because I need to speak English en mi vida. In my life. In my life. Nice. Perfect. Lo he necesitado toda la vida. Todas dice all. Toda mi vida. Porque, el... Because, porque lo he necesitado todo mi I, Because... I need. Eso yo necesito. Yo he necesitado. Because I have needed. Nice. Need. All my life. Bien, exactamente. Ahí lo que me dijiste, la estructura está fabulosa. Lo que me estás diciendo es porque he necesitado toda mi vida. Ahora vamos a descubrir cómo caramba vamos a poner el lo. Porque lo he necesitado toda mi vida. Lo he... Vamos a analizarlo un poquito. En español, cuando decimos porque lo he necesitado toda mi vida, el lo te hace entender qué es lo que mencionamos anteriormente. Uh -huh. Ahorita no estamos mencionándolo otra vez. Pero, ¿de qué estamos hablando cuando decimos? Del inglés. Exacto. En inglés lo que tenemos que descubrir es qué pronombre ¿Sí? representa eh, el inglés. Ajá. Entonces, un pronombre son una representación del nombre, un sustituye el nombre. Entonces, en vez de decir este alema, sería, dices yo. I, I, I have, I have it. Ok, no. deja terminar la expedición. Ya lo tienes, ya lo tienes. Entonces, el pronombre te queda claro que es la representación del nombre. Sí. Cuando es una cosa, lo dices muy bien, es it. it. Lo vas a poner no como en español antes, sino después del verbo, después del need. I, I have needed um, Se me olvidó lo que estaba Eso Porque lo he necesitado I, I have needed It Lo he necesitado Toda mi vida All my life Yes Ahora sí Porque lo he necesitado toda mi vida Because I have needed It All my life Ajá All my life, because I have needed it all my life. Nice. Fíjate cómo van a conectar needed, eh, it. Tenemos otra vez el caso que needed termina en... Ed. Ajá. Y esa D, al final, cuando la siguiente es una vocal, se transforma en un sonidito que suena como qué? Para fluir. Needed. Needed. Como una, una R, ¿no? Entonces lo vamos a hacer otra vez. Needed it. Needed it. Needed it. Ajá. Needed it. Needed it. Lo vas a escuchar así, literalmente. Needed it. Because I have needed it all of my life. All of my life. Yes. Eh, 
¿Cómo se abrevia I have? I've. 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 Entonces dices la palabra de yo, I, y le pones una V. I've. I've. Entonces todo contraído, fíjate cómo todas las palabras, I have needed it all my life. I've needed it all my life. I needed it. I've. I've needed it all my life. Nice. Está muy difícil, como que lo dije, pero no lo, no lo entiendo. No lo has digerido bien. No, no pasa nada, porque queda más que obvio que tu boca lo sabe producir. I've needed it. I've needed I've it. needed it. Yes. I've needed it all my life. All my life. Yes. <risa> he estado estudiando inglés toda mi vida porque lo he necesitado. Toda mi vida. ¿Otra vez? Vamos a agregarle, he estado estudiando inglés toda mi vida. Oh. He estado estudiando inglés toda mi vida porque lo he necesitado. Ay, una pregunta muy larga. He, claro. He, Vamos por partes. Es que tengo que visualizarlo en español. Exacto. He... Estado. He estado estudiando porque lo he necesitado toda mi vida. He estado estudiando inglés. Ok, me gusta ese. He estado estudiando inglés porque lo he necesitado toda mi vida. He estado estudiando inglés. He estudiado. He estado estudiando. I have been studying because I need He estado estudiando inglés. I, I have been studying English. Toda mi vida. All my life. Porque lo he necesitado. I have been. Porque he estado o porque lo he necesitado. I, I have need, needed all my life. I have needed. Porque lo he necesitado. It all my life. Ajá. Yeah. Because I have needed it needed all my life. It. Okay. Nice. Entonces completo, te lo voy a decir lento y después rápido. I have been studying English all my life because I have needed it. ¿Lo digo yo? Okay. I, I have... I have needed it. No importa, okay. he estado estudiando inglés toda mi vida. He estado... I, I have been studying English all my life because I have need... 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 I, I have need... need... Sí. conjuga, I have... never eat... Ni con la idea agregada. Sí, pero me hace un sexo lo estoy traduciendo. Necesitado, lo. I needed, I needed it. Ok, lo he necesitado. I, I have need it. I have, I have need it. Está usando have. Después, have need. El, el need, ¿cómo va a ir? Need, needed. Needed. I have needed it. Ahí está. Nice, nice. I have studied English <coughs> all my life because I have needed it. Needed. Nice, needed it. Needed, needed it. Fantastic. Have you ever studied French? Ahora, fíjate cómo se la palabra ever. Ever sirve más eh, cuando te dice con have. Have you ever alguna vez has? Right? Entonces ya puedes entenderme si te digo... Have you ever, alguna vez, have you ever studied French? ¿Alguna vez estudiado francés? Ajá. No, I, I never studied French. <laughs> ok, ahí me dice eso. I have okay. never. Ok. I have never studied, student, studied, studied, studied in French. Yes. Bien. ¿Cómo se dice nada más? No he estudiado francés. No. I haven't. I haven't. Studied. 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 French. Yes. No he estudiado francés. I haven't studied French. I have not. Right? 
para decir yo nunca, en vez de yo no he estudiado, I yo never. nunca sustituiste el not por never, never que es nunca, exacto. Eh, un paréntesis rápido, en inglés no se, va not y never. No se mezclan eh, dobles, en este caso dobles negativos, never es negativo. No puedes decir I not never. Exacto, en español sí, ¿no? Yo nunca he, nunca. No he ido nunca, o no he estudiado nunca francés. Uh -huh. Nadie te voltea a ver como, ¿qué mal español tienes? Sí. En inglés, si usaste el never, no usas not, right? Yes. Perfect. So, I have never studied French. Hey, I never. Nunca he estudiado. I have never Ajá. studied French. Bien, y tu intu intuición te está diciendo, el never lo acomodaste muy bien desde el principio, después del have. Después del have... Queda muy bien palabritas si el negativo, si vas a negar, después el have. Eh, el nunca, puede ir después del have, sustituir el not. O el siempre. ¿Cómo se dice siempre? Forever. Eso es para siempre. Forever, forever. Siempre es all... always. 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 Como dirías, a mí siempre me ha gustado el inglés. Entonces no tienes que decir a mí. Y es obvio cuando empiezas con yo, siempre he gustado del inglés que es a mí. Entonces, yo siempre, a mí siempre me ha gustado el inglés. Ajá, y recuerda que el siempre, el nunca y el not va después de el have. I have always Ajá. like, like it, uh -huh. English. Yes, like it. Like it. Like it. Si pones el like, like, quédate ahí. Like it. Quédate en like. Like. Liked. Liked. Ahí está. Liked. I have liked. I have always liked. Ajá. Liked. English. Nice. I have always liked. Liked. Nice. Yeah, es verdad. Yes. You have always liked English. Yes. Really? I don't. I don't know. No. No sé por qué no puedo aprender inglés. Pero okay. sí me gusta, porque veo que mucha gente no le gusta el inglés y no lo aprende, pero a mí sí me gusta. Ok, y ahorita me estabas diciendo bien, eh, no sé por qué, me dijiste no, no lo sé. Know. I don't know. ¿Por qué? ¿Cuál es la pregunta del por qué? Why. Why. I don't know why. I don't know why. Pero siempre me ha gustado el inglés, pero siempre me ha gustado. I don't, I don't know why. Pero. But. Uh -huh. Siempre me ha gustado. I like for always. Siempre me ha gustado. Me. But I. I have. Ajá. Always. Ah. Siempre me ha gustado. Always. Gustado. Love or like. Ajá. Conjúgalo bien. Love it or like it. Liked. Liked. Okay. Entonces hasta ahorita dices I don't know why, but I have always liked. Y nos falta el ¿Qué es lo que te ha gustado? Puedes decir, I don't know why, but I have always liked English O puedes sustituir English Con ese pronombre que te decía Ajá Venga, más bien No sé por I don't know I don't know Why English No, I don't know why, pero siempre me ha gustado But I have liked Siempre I, I have Always liked it. Ajá, exacto. Y liked it, ¿qué crees? También. Liked it. Liked it. Liked <risa> it. Cercano, ¿eh? Liked it. Like it. Like it, solo en presente, no me suena liked. Entonces fíjate con atención, liked it. Liked it. Ok, liked it. Liked it. Ok, está medio. Necesita Ojo. su práctica, ¿no? Sí. Eh, pero el chiste es que reconozcas la diferencia de I like it, me gusta en presente Like it, I like it Pero siempre me ha gustado, like it Liked it. I have it, like it, it I have always liked it Nice ¿Ya? Yeah? Yes. ¿Me? No, in the, in the past I hated I hated English ¿Tú odiabas el inglés? Sí, me costó Because? mucho trabajo No, pregúntame por qué, no Why? me digas Ajá Why? Why, exactly. Why la kill it? ¿Cómo dijiste? Hate. Hate. Ajá. Uh, because 
I had, yo tenía, I had many eh, boring teachers. ¿Qué será boring? Malos, aburridos. Aburridos. Or many boring classes. Right? Maybe not teachers, but classes. I had many boring classes. Desde la primaria, secundaria, cursos privados. Hubo algunos muy buenos, pero se me hacía bolas la cabeza y salía de clase con ciertas bolas en la cabeza que me mantenían como ansioso acerca del inglés. So, I hated English. El pasado de hate es hated. hated. Yo lo odiaba. But now I like it. Yes, but now I like it. Pero ahora lo... Ahora me gusta. Mm -hmm. I have liked it for many years now. Ahora has estado... I, yo no dije been. Estado es been. I have liked it. Te... Ahora has estado... I have liked it. Like es gustar. Te ha gustado. Ajá. For many years. Por now. nueve años. Many. Por muchos años. Ajá. For many years now. Termino con now, que significa ahora, que es... Eh, ya me ha gustado por... Por muchos años en estos tiempos. Algo así es el now. Es que cuando lo quieres traducir en inglés, ¿te fijas que solo lo traduciste? Como que algo no tiene coherencia. Uh -huh. Pero en inglés así es. Es un gran punto. Eh, Muchas cosas, el español nos ayuda mucho a, a saberlas decir o recordar en inglés, ¿no? Como aprenderte que yo, e, tú, a, se empieza con h, a, entonces va a ser you, ha, ha, y ver esas similitudes. Pero igual de importante es saber que se piensa y se habla diferente en inglés y en español. Sí. Y es lo bellísimo de los idiomas, porque para mí la manera en que lo intento describir es, un idioma es como básicamente un par de lentes diferentes a través de los cuales ves al mundo. Eh, hay palabras, por ejemplo, empalagar en español no existe en inglés. Entonces, para decir empalagar tienes que decirlo con más explicación, más, ah, ya comí mucho pastel de chocolate y es demasiado dulce para mí. ¿Cómo lo dices? Ya empalagué. No se puede, dices, I ate, yo comí, too much sugar, comí mucho azúcar. And I'm, I feel sick, me siento enfermo. Me Pero siento no puedes decir empalagado. No existe esa palabra. Entonces, con inglés, de la misma manera, vamos a encontrar muchos casos donde una palabrita, una expresión, es muy diferente a la español. Sabe diferente. Va a haber siempre maneras de decir lo que quieras en español y en inglés. Siempre. Pero el sabor que le das, o la manera en que lo, lo describes, puede ser muy diferente. ¿Right? Ok. Contagiar es otra de esas. Eh, contagioso, en inglés se dice contagious. contagious, pero contagiar, así como verbo, yo te contagié la gripa, literalmente... ¿No sería to contagious? Normalmente, eso es lo que haces, to contagious, en la mayoría de las palabras o verbos en inglés y en español, se correlaciona, contagiar no, es decir, te, te di la enfermedad, I gave you the flu, la, la gripa. I gave you. I gave you. Ajá. Entonces, dar, vamos a aprender un nuevo verbo, es gi to, gi to give. Give. To give. Uh -huh. right? Un regalo se dice gift. Gift, sí. ¿Te suena familiar? Sí, todos los regalos, las tiendas de regalos, gift. Gift. Gift shop, ¿no? Uh -huh. Tienda de regalos. Entonces, gift. Give. To give es. Regalar. Puede ser. To give no es. To regalar. give es, es mm, específicamente dar. Okay. Un regalo es algo que das, ¿no? Uh -huh. Por eso se parecen las palabras, to give y gift, right? No es lo mismo gift y que... No, 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 no. Ok, to give es... Te regalo. Te doy. Dar, ajá, to give es dar. ¿Y qué es lo que se da? Se pueden dar mil cosas, un pero... Regalo. En cumpleaños, en, en ocasiones especiales se da un regalo. Entonces, Por eso se llama gift. Te doy un regalo es... I... Give you... Ajá. Gift. Oh, gift. A gift. Exacto. Gift se escribe G-I-F-T. Eso es un regalo. Gift. Ajá. ¿Y te doy? Y regalar. To give. G-I-V-E. G-I-V. Give. Ok. Entonces nada más eh, nota cómo se parecen mucho las palabras, cómo suenan parecido, para que recuerdes. Si sabes decir regalo, te vas a acordar cómo decir gift. dar. Como dices, tú me das clases. 
tú me das tú me das ok entonces son de las cosas que en cuanto lo, lo te lo diga y veas lo obvio que es se te queda en español es, es un poco diferente porque fíjate cómo te digo tú me y ya después el verbo dar tú a mí das clases tú me das clases en inglés vamos a hacer un sándwich el primer pan, la primera rebanada, es tú, Ajá. la carne, el jamón del sándwich es el verbo, Ajá. y la segunda rebanada es a quién, a mí. Ah. Ajá. Entonces tú me das es... You give me... Ajá, clases. You give me clases. Clases una, para hacerlo clases. plural, clases. Exacto. You give me clases. You give me clases. Perfecto. Estamos, me parece, en la quinta sesión. Entonces ya sabes decirme, tú me has dado cinco clases. You have five. You give me five classes. Ok, tú me okay. das. Pero lo que quieres decir es tú me has dado. You have Ajá. been given. You, you have given okay. me five Clases. Bien descifrado, te fijaste que la N ya te vino más natural, you sí. have given, sí. como give no admite ED, no, sí. exacto, le pones la N, you have given me, eh, me imagino clases. cuando tiene una E como que no se, se vería bien, given the, entonces como que traen un, otra E, le tienes que poner una N como been, y no que sea been, exactamente, bien, todo eso, hay procesos ahorita inconscientes en tu cerebro desde que estamos tomando clases que me da mucho gusto notarlos, una intuición para, ok, como que no me suena y por qué, no sé, pero me suena que es Entonces, más Entonces siempre dar o me has dado o cosas así, como que lo quieres traducir al español, no le encontré una, tú siempre tiene que ser un gift, me has dado, me, me diste. Si no, si me diste es otra, es otra cosa Ahorita estamos viendo la conjugación que le darías a give Después de have Tú me has dado Ajá, entonces given es en español como el dado Tú me has dado, yo te he dado, etc Bien, siguiente retito Tú me has estado dando clases Desde, eh, ¿qué fue? Marzo, abril, desde abril Abril se dice, ¿cómo se dice la primera? April. April. Ah, nice. April. April. Nice. Tú me has dado de clases desde abril. Ajá, espera. Tú me has estado dando clases desde abril. Vamos a ver la palabra de desde. Desde nos sirve para marcar el inicio de un tiempo, ¿no? Desde la semana pasada, desde marzo, desde el 2002, desde ayer, desde las 5 de la tarde. ¿Va? Esa palabra desde se dice since. Sins. Right? Sins. Así como sin cebolla. Sins. Desde sin cebolla. Sins. Ok. Tú me has estado dando clase desde abril. Tú me has estado dando. You have been. Tú me has estado. You have given. Eso es tú me has dado. Right? Yeah. Ubica la palabra que te estás comiendo. Porque si sí la sabes perfectamente. You... Tú has estado. Tú has. You have. Estado. Been. Ajá. Dándome. Give. Give me. Give me. Clases. 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 Sin. April. Bien, pronuncia desde otra vez. Sin. Sin. ¿Te acuerdas qué es lo que te dije? Sin qué? Sin cebolla. Ajá. Sin. Ponle las de cebolla. Sin. 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 Ajá. You have been. Give me. Sin. Cebo sin cebolla. Quédate en sin. 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 April. Ok. Ahora vamos a decirlo bien. Ya lo estructuraste. Ahora recuerda la primera llavecita. Después de que usas cualquier forma del verbo to be, en este caso been. Uh -huh. ¿Qué tres letritas le agregas al Ando siguiente? Ing. Ajá. Ahora sí. Tú me has estado dando clases desde ahorita. You have been studying. Okay. Tú me has estado dando. Do. 
Ah, ya. You have been give me give, giving 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 me classes since April since 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 April. Okay. You have been giving me classes since April. Nice job. Nice. Very nice. Exactly. Um, ¿En cuántas escuelas calculas que en tu vida eh, habías tomado clases de inglés? Muchas. Toda mi vida he estado en clases bilingües, en escuelas bilingües. Más he tomado clases. Pero creo que estas son las que estoy entendiendo todo más fácil, como más desmenuzadito. Pues a veces no tan fácil, pero hacemos que se quede en... No, está fácil sí, y luego no. cuando vuelvo a escuchar los audios me, me queda más grabado. Es fascinante cómo la segunda, ya que te escuchas y no estás en el momento de presión de tener lo que decir, ¿no, no te parece? Lo escuchas y dices, claro, ¿por qué no lo estoy diciendo? ¿Por qué me confundo? ¿Por qué se me olvida? Porque tengo la presión del micrófono Exacto. para mí solita. Claro. Y, mi, o sea, eso, eso es una presión aún adicional. O sea, cuando estoy con mis alumnos y no hay micrófono, aún así... Eh, Porque toda la atención es para mí. Exacto. Que es muy bueno. O sea, esta práctica te ayuda a, en el momento en que estés en... Australia, en Sudáfrica, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Canadá, se siente la presión, ¿no? Tienes una persona que no habla español, enfrente de ti, que te debes de comunicar, y lidiar con esos nervios, lidiar con ese sentimiento de parálisis que a veces nos toma presos, es muy importante, es tan importante como saber inglés. Sí. Pero tú eres aventada, o sea... ¿Te has sentido paralizada alguna vez? Sí, claro. ¿Sí? De sí. pena, de, de chino, no puedo comunicarme, siento nervioso, siento que la voz se me atona en la garganta. Pues sí, pero nadie me conoce, es lo primero, y, y lo de primero les digo, my English is very bad. Okay. Entonces, con eso ya saben que les voy a hablar muy feo, y les hablo, ellos, parece que les está hablando Tarzán, <ríe> sin conjugar los verbos, y me entienden. Y me, dan, me hablan despacito, yo les entiendo y lo que no les digo eh, que más despacito. Y es decir, como me... Pero de a principio les digo que mi inglés está muy mal. Que es muy bueno. ¿no? Sí. Vamos entonces a hablar un poquitito más de esa situación, ¿no? Porque fíjate, ahorita que estamos en clases, lo que estamos haciendo en estos primeros meses es... Desinstalando malos hábitos de inglés Más que enseñarte nueva información Sí hay mucha nueva información Pero lo más importante es quitar malos hábitos de pronunciación De palabras que tienes enredadas Y que crees que esto es así pero es otra palabra, etc Y para eso estamos alentando a casi cero Tu pensamiento en inglés Cuando hablamos en español Nuestro pensamiento va rapidísimo Al momento que hablamos estamos estructurando Lo siguiente que vamos a decir Eso va a pasar en inglés también Pero por ahorita y en estos meses te estoy motivando a alto, no te dejes llevar por lo que empieza a sonar por ahí, porque como puedes ver, te comes el bin de repente, te comes la ING después de un bin, cuando estamos apresurándonos. Entonces ahorita es acostumbrar al cerebro a piensa detalle, detalle, que no se escape ninguno. Que cada palabra que usas tenga su razón de ser, sepas por qué la estás usando. Sí. Si utilizas esto, o sea, esto es buenísimo, esto es lo que necesitamos hacer para aprender bien inglés, de una vez por todas. Pero si vas al mundo ahorita... Y quieres hablar con un canadiense Y intentas decir esto Pues se va a hacer muy lenta, te va a ganar la presión Porque estás, Dios mío, ¿cómo se dice? Yo podría, yo podría haber estado a ver, ay, ay. Entonces, en el mundo real Pensar así de lento no siempre es posible ¿right? Entonces vamos a establecer Esta regla, o este tip que te doy Como una guía de cuando necesites Hablar inglés, cuando sea momento De hablar en la vida real Te olvidas de las reglas Te olvidas de, a menos que estés en confianza Con un amigo y quieras practicarlo pero el momento de comunicarte, el momento que necesites un baño, que necesites un restaurante, que necesites un tip, que necesites saber cuál es tu cuarto, etc. Dejas de enfocarte en pensar con lentitud y es momento de comunicarse, no de practicar inglés. En el momento de comunicarse tienes el permiso de hacer todos los errores que sean necesarios para que te entienda, como lo has estado haciendo. Te van a salir cosas mejores porque ya entiendes más, sí. ya tienes cosas internalizadas, pero que no te detenga esto que estamos haciendo, que a ver, necesito decirlo perfectamente, siento la presión de que ya sé inglés y lo tengo que demostrar ahorita, ah, te das permiso de hacer errores y ya. Okay. Ah, te lo comento porque la mayoría de mis alumnos, especialmente los que utilizan el inglés en negocios y después de unas semanas de haber empezado con mi método, 
empieza a funcionar y empiezan a sentirse bien, por fin estoy rompiendo mis bloqueos. Pero ¿qué pasa? Su empresa los manda a Estados Unidos, a Canadá, a Japón, a lo que sea que necesiten hablar inglés. Y regresan y me dicen, soy un fracaso. No sé inglés, nunca voy a aprender. Pues ¿qué pasó? Pues no sé, empezaba, intentaba decirlo bien, luego me quedaba pensando en mi mente de cómo... Y se te y, olvida y, todo lo que estás haciendo, o ah, qué quieres comunicar. Exacto. Y puede pasar lo que en inglés se dice parálisis by análisis. Lo he escuchado, en español creo que lo usamos, parálisis por análisis. Mm. No. Hay una historia <risa> que demuestra este punto eh, muy interesante. Un cien pies, ese gusanito de cien pies, estaba caminando un día. Y de repente una lombriz lo ve, dice, cien pies... ¿Cómo le haces para caminar tan bien moviendo los 100 pies perfectamente coordinados? Siempre te veo y estás como si nada, como si fuera lo más fácil del mundo. Y el 100 pies se pone a pensar, hmm, ¿cómo le hago? Y se quedó pensando, intentando descubrir cómo le hace para mantener coordinados 100 pies mientras camina y de repente ya no puede caminar, se empieza a trabar. ¿Por qué? Porque empezó a analizarlo, entonces su atención se volcó al, al análisis de cómo camina y no al proceso natural de caminar. Entonces se entorpeció Eso nos pasa con el inglés en el mundo real muchas veces Intentamos analizarlo demasiado Entonces nos bloqueamos Nos empezamos a sentir un poquito ansiosos Luego alguien nos dice algo que no entendemos Nos sentimos más ansiosos sí. Y se hace más grande Olvídate de eso right? Es momento de comunicarte de acción Y tienes el permiso de hacer todos los errores Hasta que te entiendan Y hasta que les entiendas Hasta que obtengas lo que necesitas right? sí. Bien, ¿alguna pregunta con todo esto? No entonces vamos a cerrar con otra pequeña analogía, otro pequeño ejemplo o cuentito que te ayuda como a, a desarrollar tu actitud cuando uses inglés en el mundo real, que es el voleibol, ¿no? ¿De qué se trata el voleibol? De divertirse y aguantar la pelota. <risa> ok, de divertirse definitivamente. ¿Y qué es lo que quieres hacer con la pelota? Ir y venir. Ajá, y pasar la red. Ajá. Esta va a ser como nuestra guía, nuestra analogía para el inglés. Cuando estés en el mundo real... Tu único objetivo es pasar la red. Es como si estuvieras jugando voleibol. ¿A qué me refiero? Si pasas las redes que te entendían. Uh -huh. Errores o no errores, pronunciación buena, mala, palabras avanzadas o básicas. Pasas la red si te dicen, oh, yeah, y te responden a lo que estás preguntando o si te entendieron. Uh -huh. Si no pasas la red, te vas a dar cuenta. Se te van a quedar viendo con cara de what. I'm sorry, I don't understand what you're trying to say. No pasa nada cuando no pasa la red. En voleibol, si fallas un saque, tienes otro saque. Uh -huh. Entonces, si no te entienden, retrocedes un poco y a ver, ¿de qué otra manera lo puedo explicar? Lo intentas, si no, siempre vas a tener tu celular, tal vez el Google Translate te va a ayudar, el diccionario. Si no tienes señal, no te ayuda. <risa> ya me pasó. Te las arreglas. Pero siempre tienes un segundo saque, sí. ¿no? Si ya no se puede, pues dices, retiro lo dicho, olvídalo. Forget it. No, sí. it's okay. O lo que sea. Y estuvo, no pasa nada al final de cuentas. ¿No? Uh -huh. Pero recuerda, en el mundo real Lo único que tienes que hacer es pasar la red Sea bueno, sea malo, sea correcto o incorrecto Aquí es nuestro laboratorio Y está quedando eh, grabado Para que repases todo esto Para que tengas esa importantísima Práctica y habilidad de pausar Tu pensamiento y palabra por palabra Conectarlo ¿Right? ¿Te has intentado aprender alguna palabra en Una palabra, una canción en español? ¿Te sabes alguna canción completa? No ¿Nunca has intentado? No bueno, si, si me la pones, la empiezo a cantar, pero yo solita capela nunca. Nunca, ni, o sea, no es que hayas intentado de imprimir las letras. En español no. ¿Y en inglés? Eh, empezamos y no me acuerdo la canción. La de pero ya me la perdí. Tienes que aprender Stolen Dance, por, Stolen Dance, porque ya te aprendiste el título cuando me Pero menos. ayer lo aprendí el sábado. Ok. <risa> Buscándola. Fantástico, la tienes. ¿Cómo se llama? Stolen Dance. Stolen Dance, eh, la danza o el baile robado. ¿no? Uh -huh. Apréndetela para un yeah. día al terminar nuestras clases yo la toco en guitarra y tú la cantas. Ok, canto muy feo, pero la cantaremos en inglés. Bien, así se, se maquilla un poquito. Si cantamos feo, si está en inglés, ay, impresiona un poquito más, ¿no? Okay. Este, algo, te preguntaba porque cuando intentas aprenderte una poesía, una canción, lo que sea de memoria, al principio cada palabra te cuesta trabajo. Cuando estás aprendiéndote la primera frase, estrofa, línea, lo que sea, Cuesta mucho trabajo. Pero al día siguiente, ya que la repetiste unas 10, 15 veces, se vuelve completamente automática. ¿no? Ya ni siquiera la tienes que pensar. Y eso es lo que pasa cada vez más con el inglés. Fíjate hoy como ya no tuviste que pensar en la palabra de podría. ¿Qué es? Could. Could. La palabra de ría nada más. Uh -huh. Ajá. La palabra de yo, tú, hace la. 
Y estado. Yo he estado. I been, I been. I been. Bien, exacto. Entonces, ahorita, eso te hubiera tomado 15, 20 segundos hace dos clases, recordarlo. Quiero que notes, te lo digo para que notes como clase a clase, aunque no te des cuenta de, de muchísimo progreso, la información te viene mucho más fácil, la digeriste, la no, instalaste. No, sí siento el progreso porque una que me pongo nerviosa y dos, ya hoy me siento más suelta. Yo te noté muchísimo más suelta, así que muchas gracias por tu tiempo. ¿Tienes alguna pregunta antes de cerrar? ¿Any no, questions? Gracias por darme tiempo. Uh, you're welcome for giving you time. I'm very happy to give you time and to give you classes. Thank you. You give me. Gracias por darme. Time. Thank you for giving. Giving me. Mm -hmm. Your time. Yeah, exactly. Nice. And it's my pleasure always, Alema. So thanks a lot. Thank you. See you next week. Me too. See you.